0: Alors, notre sujet principal, moi c'est Yoël, donc je m'appelle Yoel Benarouche. Mon sujet principal ici au Mahon, c'est Emouna, l'étude de la Emouna. Et bien entendu, on va faire des... un séminaire en fait, on peut appeler ça un séminaire durant une année entière concernant euh, la vision qui relie en fait la Torah d'Israël avec le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que nous considérons, comme la Torah nous l'indique à plusieurs reprises, que le lieu naturel de la Torah, c'est la terre. La Torah n'est pas faite pour rester dans le ciel. Il est dit, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans les cieux. yam, elle n'est pas au-delà des mers. hadavar meod, la chose est très proche de toi, be picha la asoto. Dans ta bouche, dans ton cœur, et dans tes actes. La asot. Les sages nous disent que Asiya, la asot, à chaque fois qu'il est écrit la asot dans la Torah, c'est réparation. Donc nous avons un travail de chercher dans tout ce qu'on étudie comment relier ces trois degrés tout simplement. C'est-à-dire le temps, l'espace et l'homme d'Israël. Ça veut dire que par exemple nous sommes dans le mois de Elul maintenant. Donc c'est une notion de temps. Où est-ce que je vais vivre mon mois de Elul Dans quel lieu donc c'est la notion d'espace. Et la troisième force, le troisième élément, l'homme. Qui doit vivre ce mois de Elul sur cette place bien précise Comprenez À tel point que si je ne fais pas ce travail dans n'importe quelle étude qui soit dans la Torah, c'est comme s'il me manquait un pied. La Torah a trois pieds. L'équilibre dans ce monde est un équilibre sur trois jambes. C'est pour ça que la Torah nous parle de trois pieds. Traduction littérale shlosha Regalim Shlosha Regalim Regalim c'est les mêmes lettres en hébreu que Raglein. Ça veut dire qu'il y a trois pieds. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Bauchou descend sur terre, il descend avec un appareil qui a trois jambes. Il descend dans le temps. Donc, Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans les fêtes dans les fêtes du calendrier juif, c'est donc le temps. Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans l'espace qui correspond à ces fêtes, c'est-à-dire la terre d'Israël et il va correspondre à l'homme qui doit réaliser ces fêtes dans l'espace voulu, c'est-à-dire le peuple d'Israël s'il n'y a pas ces trois degrés réunis, obligatoires, dans chaque degré, nous dit un des livres clés qui nous a été laissé par Abraham Avinu, qui s'appelle Sefer Hayetsira, le livre du façonnage. C'est un livre de Kabbalah très profond qui nous dit que si on n'a pas ces trois pieds, donc chaque fois que je fais quelque chose, je dois chercher ces trois pieds. Si il me manque une jambe, un pied, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à chaque fois, je dois réaliser ces trois jambes. Rappelez-vous bien, il faut que je sache dans quel temps je suis en train de parler, dans quel espace cette chose-là doit être dite, et dans quel corps humain, dans quel neshama, dans quel homme, dans quelle forme humaine, à quelle forme humaine ça s'adresse. Ça s'appelle Olam, Shana, Nefesh. Dans les termes de nos sages de la Chassidoute, il s'agit donc de Olam, Olam c'est le lieu, Shana c'est le temps, et Nefesh c'est la Neshama, l'âme. Donc à chaque fois que vous étudiez quelque chose, sachez, vous placez d'abord dans le contexte. Par exemple, vous êtes venu étudier la Torah en Eretz Israël. Il faut savoir que vous êtes dans un temps bien précis. L'étude de la Torah aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 2000 ans. Même si c'est le même texte. La compréhension, le message qui doit être dit, qui doit être entendu, doit faire attention à quelle époque je suis. Je ne peux pas parler il y a 2000 ans comme je parle aujourd'hui. Je ne dois pas parler aujourd'hui comme je parlais il y a 2000 ans. Parce que la génération a changé, les gens ont changé, les mentalités ont changé. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, est différent de ce qu'il était il y a ne serait-ce que 70 ans. Car il est sur sa terre aujourd'hui. Et Baruch HaShem, en majorité, okay, la semaine, il y a trois semaines... Il a été dit donc dans les informations de Col Israël que nous sommes arrivés à la majorité du peuple juif sur sa terre il y a trois semaines. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. On ne peut plus dire que la plupart du peuple juif se trouve en diaspora, il se trouve sur sa terre. Donc je dois savoir quelle Torah correspond à cette génération-là. Je dois parler au niveau du langage qui est audible que les gens peuvent recevoir. Quand Aujourd'hui. Deuxièmement, je dois faire attention. Où je suis Je suis sur la terre d'Israël. Que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents ont rêvé de venir fouler par leurs pieds. Et aujourd'hui, on est là, on se balade, on va au cinéma, on va manger à Jérusalem. On a même le kiff de raccourcir le nom. Tu vas à Jérusalem. Okay. C'est quoi ce Bins? Okay. Yerushalayim. Okay. Alors, les choses ont changé. Donc, dans le temps, dans l'espace et chez l'être. Nous avons changé. Nous ne sommes pas les mêmes. Aujourd'hui, nous avons une armée. Nous avons gagné en courage. Nous sommes prêts à défendre notre peuple. Alors qu'il y a 70 ans, on n'était même pas capable. Il y avait quelques personnes qui faisaient des petits groupes de guérilla, mais ce n'était pas la même chose. Former une armée, former une infrastructure économique, former une infrastructure de, de gestion sociale, tout ça, ce n'était pas des soucis que nous avions en exil. En exil, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas faire une armée en exil. C'est interdit. On ne peut pas faire une infrastructure économique indépendante en exil c'est impossible, c'est pas notre pays, nous sommes étrangers là-bas on ne peut pas faire une infrastructure dans n'importe quel domaine dans un lieu qui ne correspond pas à notre nature profonde et d'où nous savons que c'est cette terre notre nature profonde hein, tout simplement la Torah nous le dit tous les préceptes de la Torah, tous les Loi de la Torah, toutes les mitzvots de la Torah ont été données à l'homme pour être réalisées sur la terre d'Israël. Ce sont des versets simples dans la Torah, clairs. Donc, il n'y a pas d'autre lieu, réellement. Il n'y a pas d'autre peuple qui puisse s'affairer que le peuple d'Israël. Et il n'y a pas d'autre temps que les temps qu'Akadosh Borhou lui-même a fixé. Donc je dois respecter le temps, l'espace et l'homme. C'est clair Ok. Si c'est clair, donc nous devons aujourd'hui recevoir le mois de Eloul. Nous sommes dans le mois de Eloul. Donc je m'adresse au temps. Le mois de Eloul, c'est une forme de temps, un degré de temps, un rendez-vous au niveau du temps. Nous sommes d'accord Mois de Eloul. Il se passe quelque chose le mois d'Eloul. Ce matin, nous avons commencé les Slichot. Il se passe quelque chose au niveau du temps. Il se passe quelque chose, forcément, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau de l'espace. Donc, nous sommes sur la terre d'Israël. Et il se passe quelque chose au niveau de l'intimité de l'homme. Quelque chose en toi est en train de changer. Avec le mois d'Eloul, avec le temps qui change, il y a un changement. De, euh, de vie. Si vous pouvez fermer la porte là-bas, c'est sympa. Donc nous avons ici un texte que je vous ai préparé. Juste pousser la porte. Merci. Il n'y a pas un, un loquet Un truc Il a été cassé Ok. Prochaine fois, tu apportes une visseuse avec des clous. C'est bon. Tov. Nous allons donc traiter du sujet correspondant. Donc vous voyez bien que le temps change. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit maintenant d'étudier les halakhot de Purim Non. Ça veut dire que vous êtes en train de vous adapter au temps. Chaque chose en son temps. Donc nous sommes obligés maintenant de traiter du sujet actuel. Donc le sujet actuel, c'est la Teshuvah. Donc votre titre, Ha -teshuvah, et pour bien faire comprendre ce titre, j'ai mentionné vers quoi je veux aller dans ce cours. Donc c'est un cours que je vous ai écrit. Chazara el Haaretz ve'el Hazzehut. La teshuva, c'est avant tout le retour vers la terre d'Israël et vers l'identité Israël qui est votre identité en réalité. Ok alors, Première des choses, quand on veut traiter d'un sujet, il faut aller chercher dans la Torah où c'est écrit. On n'a pas inventé un sujet. La Teshuvah, elle est écrite dans la Torah. Ce n'est pas une invention de nos Chachamim. Donc, la Teshuvah, où est-ce qu'elle est mentionnée dans la Torah Eh bien, dans le livre de Devarim, au chapitre 30, du verset 2 jusqu'au verset 14. On va lire ensemble. Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolok que cholasher anochim mezavecha ha-yom ata uvanecha bechol levavecha ubechol nafshecha. Traduction Tu reviendras jusqu'à jusqu'à qui Jusqu'à Hashem Non, c'est pas marqué ça. Jusqu'à Hachem Elohecha. Hein Jusqu'à quoi Jusqu'où il faut que j'aille Jusqu'où il faut que je revienne Jusqu'à Hachem C'est marqué ici. Pourquoi vous inventez Je dois revenir jusqu'à. Il y a combien de noms de Dieu là-dedans Deux noms. Alors pourquoi vous m'avez dit juste un seul ah, je dois revenir jusqu'à Hachem, Elohim. Vous voyez qu'il y a deux noms. Il n'y a pas marqué tu reviendras jusqu'à Dieu. Ça c'est chez les autres, c'est pas chez nous. Nous on ne revient pas jusqu'à Dieu. Ça ne nous intéresse pas de revenir à Dieu. Dieu c'est un Dieu de l'Olympe. C'est Zeus. Vous connaissez Zeus C'est ça Dieu. Dès que vous dites Dieu, déjà c'est une embrouille. Vous êtes en train de parler d'un dieu étranger, khas veshalom. Bon, alors comme on parle français et qu'on ne peut pas faire autrement, alors je vous l'accorde. Mais pour l'instant, nous sommes en train de lire un verset en hébreu. Donc quand vous lisez un verset, il faut être précis dans ce que vous lisez. Donc ne traduisez plus jamais quand vous voyez qu'il y a deux noms tellement clairement énoncés dans le verset, dites les deux noms. Veshavta Ad. Tu dois revenir donc jusqu'à Havaya, Yudke Vavke, le tétragramme, Elohecha, Elohim, qui t'appartient. Moralité, je dois faire en sorte que Elohim et Yudke Vavke, le tétragramme et le nom de Elohim, soient d'abord réunifiés. Vous avez compris Il s'agit donc pas de revenir vers Dieu mais il s'agit de faire en sorte de réunir les deux noms de Dieu. Le premier nom qui est le tétragramme, Yutke Vavke. Le deuxième nom qui est le nom de Elohim. Ça veut dire qu'à chaque fois que je commence les Slichot, je dois normalement crier Adonai Hua Elohim. Adonai Hua Elohim. Vous le faites? Oui. Pourquoi il faut le faire? Voilà. C'est marqué. Jusque-là je dois aller. Bon, C'est sympathique, je vous ai collé deux noms de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Vous connaissez la différence entre le nom de Yutke Vavke et le nom de Elohim Rigueur et, Rigueur et miséricorde, mais encore. En Yutke Vavke, le tétragramme, est-ce qu'il s'habille dans ce monde Non, non il s'habille à travers l'autre nom Elohim on peut dire Elohim okay? le Ben nous dit il ne faut pas dire Elohim et il faut dire Elohim il n'y a aucun problème de dire Elohim okay? c'est marqué précisément dans le Ben Israël Allah va Shalom. la preuve c'est que nous disons même Elohim Achérim. alors pire encore okay? des dieux étrangers donc le nom de Dieu Yud Ke, vav ke le tétragramme doit arriver pour arriver sur terre à s'habiller dans un étui. Comment s'appelle l'étui du nom Yudke Vavke du tétragramme Elohim. Donc Elohim, c'est la nature. Elohim est en valeur numérique la nature. 86. Ça veut dire que pour Dieu qui est transcendant, qui dépasse le monde dans lequel nous sommes, ça c'est le tétragramme, pour que ce Dieu-là, infini béni soit-il, descende et s'habille littéralement sur terre, qu'est-ce qu'il faut Il faut un étui, il faut une force qui le contienne, un ustensile, un réceptacle. Ce réceptacle s'appelle le nom de Elohim. 86. Elohim. Hateva, la nature. D'accord Qu'est-ce que je viens de vous dire maintenant Qu'est-ce que ça veut dire donc Je reprends les quatre mots qu'on vient de lire. Veshavta, tu reviendras. Ad, jusqu'à Hashem Elohim. Elohecha, en plus. c'est pas Elohim, c'est ton Dieu. Il y a une appartenance, Elohecha. Autrement dit, je dois revenir, notion de Teshuvah, Jusqu'à quel point je dois revenir Jusqu'à ce que le Dieu qui me dépasse complètement soit le mien. Vous avez compris Le tétragramme doit s'habiller dans le nom de Elohim qui est plus bas. Et c'est pas Elohim n'importe où, c'est Elohecha, ça veut dire celui qui t'appartient à toi. Donc dans ta nature à toi. Donc, si je devais vous dessiner un mouvement, il serait du bas vers le haut ou du haut vers le bas dans la Teshuva du, du haut vers le bas. Parce que c'est le tétragramme, h -E -M, qui doit descendre dans le nom de Elohim. Or, jusqu'à maintenant, quand on vous a parlé de Teshuva, vous aviez l'impression qu'il fallait, à la fin du mois, au moins voler un mètre au-dessus du sol au moins, sinon tu ne peux pas arriver à Rosh Hashanah, tu dois planer un petit peu. Faux Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, il te dit qu'au contraire, tu n'as pas où aller. Tu dois faire une seule chose, faire en sorte que ce qui te dépasse du divin, tu le fasses descendre dans ta vie. Voilà la Teshuvah. Sympa, non Au lieu de te sauver tu fais descendre à Kadosh vers toi. Donc tu n'as même pas à monter vers Dieu, tu fais descendre Dieu vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre Il est partout, il est omniprésent. Faire descendre, ça veut dire le dévoiler dans ton degré à toi, dans ton niveau à toi. Jusque-là, c'est clair Donc je dois faire en sorte que ce qui me dépasse, le transcendant, devienne immanent. Le Dieu qui... Et au-delà au du temps, de l'espace et des mesures, c'est le nom Yutke Vavke, il y a dans ce nom-là Haya le passé, il était, Hové, le présent, et Ihye, il sera le futur. Donc c'est un Dieu qui n'est pas <rire> palpable dans mon monde, car moi je suis coincé dans un système du temps et de l'espace. Alors, comment je fais en sorte de me relier à un Dieu qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace Eh bien, je dois faire venir dans un autre degré du même Dieu. C'est pas deux dieux différents. Seulement, le deuxième degré, c'est comme un vêtement de ce premier degré. Donc, nous parlons de « yut du tétragramme comme le roi lui-même et le Shem Elohim comme son vêtement. Donc nous avons le nom de Elohim qui est le vêtement, et le nom de tétragramme qui vient rentrer dans le vêtement. Et maintenant tu vois en réalité le roi grâce au vêtement. On est d'accord Donc quand tu regardes la nature, la valeur numérique de la nature, en réalité tu vois la manifestation de Dieu à l'intérieur de ses arbres, de ses forêts, de ses animaux. Est-ce que ma chemise bouge oui, mais en réalité, c'est pas elle qui bouge, c'est moi qui l'anime. Mais c'est la même chose, ça c'est le nom de Elohim, et le tétragramme c'est l'être qui est à l'intérieur de cette chemise. Ok Voilà jusqu'à où il faut arriver dans la tshuva. C'est fini, le cours est terminé. Je vous ai tout dit. C'est ça le cours d'aujourd'hui. Si vous avez compris ce, ces quatre premiers mots, vous avez compris le chiot. C'est à ça que je veux vous faire amener. Mais malgré tout, on va continuer. Tu es avec nous, toi aussi? Comment c'est que tu viens maintenant? Ah, bon, tu as une excuse. La prochaine fois, tu te mets à ma place et tu donnes le cours. Tu as, tu as un texte? Non. Tiens. Donc Veshavta adashem Eloecha, t'as pas perdu grand chose. Il a pas perdu grand chose. Si? Le cours. Le cours. Bon. Veshavta adashem eloecha. Veshamata bekolo. On rajoute maintenant deux termes. Qu'est-ce que ça veut dire Veshamata Bekolo? Aidez-moi à traduire. J'ai du mal à traduire. Je viens juste de faire mon alia. Ani okay. ba'adama. Qu'est-ce que ça veut dire? Veshamaata bekolo. Tu entendras sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire, la voix de Dieu Vous avez déjà entendu la voix de Dieu La Torah, Torah c'est la voix de Dieu. Voix. La névoie. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il s'agit ici d'entendre un son ou quelque chose qui est beaucoup plus profond que le son Si c'était le son, quel terme aurait dû être utilisé en hébreu non, pas, pas au niveau du verbe d'écouter ou d'entendre au niveau du verbe de Dieu Veshamata be tu entendras sa parole mais là on n'entend pas des paroles, on entend un col est-ce qu'il y a une différence donc entre col et dibour oui ou non apparemment oui, d'après ce que je viens de vous dire qui est plus profond, le col ou le dibour Non. Le col est plus profond. Le dibour est déjà extérieur. D'accord Quand je suis... Maintenant, je suis en train de sortir un dibour. Dans le mot dibour, il y a davar. Davar, c'est déjà une chose. Donc, c'est déjà palpable. Qu'est-ce que c'est bar en hébreu Dehors, extérieur, en araméen. D'accord Bar. Da, bar. Quand je sors un mot, j'ai déjà extériorisé une pensée. Donc ma pensée, elle est de l'ordre du col. Je peux maintenant avoir un col intérieur que vous n'entendez pas, parce que je ne l'ai pas traduit encore en dibu. C'est clair Quand vous entendez le son du chauffard, qu'est-ce que vous entendez « Kol shofar » C'est la bracha, l'ichmoa « Kol shofar » Ça veut dire que si vous entendez le son du chauffard, c'est ça que la bracha dit Non. Ça veut dire si Mails Davis vient sonner maintenant du chauffard, comme s'il sonnait de sa trompette est-ce que vous êtes quitte Non en réalité, il s'agit d'entendre quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité de la Neshama, beaucoup plus profond que le tout que tu entends. Car si tu entends un son, oh c'est sympathique, tu vas être quitte, mais tu n'as rien compris, ça ne t'a pas touché à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois capable d'entendre le col. Là aussi. Autrement dit, quand est-ce que tu peux entendre vraiment la pensée divine, pas seulement sa parole. Nous l'avons dit juste avant, lorsque tu es capable de faire la liaison entre les deux noms de Dieu. Ça veut dire, le seul moyen que nous ayons pour entendre la profondeur divine, c'est de coupler le nom de Yutke Vavke avec le nom de Elohim et de temps en temps avec le nom de Adon. C'est la même chose. Tiens, sous une autre forme. Quand vous priez dans un Sidour, vous dites Baruchata Ado. Mais pourtant, qu'est-ce qui est écrit dans votre Sidur? Yudke Vavke. Donc là aussi, vous voyez un nom. Et vous dites un autre. Donc il faut prier dans des livres où les deux prénoms sont mentionnés. Ça veut dire que tu dois avoir normalement le nom que tu vois mais que tu ne dis pas. Et tu dois en même temps avoir le nom que tu dis et il doit être aussi marqué dans ton livre. Ça veut dire que vous avez Yud, Ke, Vav, Ke et dans le dernier on le fait un petit peu plus grand on met à l'intérieur Adonai. Vous avez fait attention à ça Pourquoi Pour que tu vois et tu dises les deux noms. Tu fais un accouplement entre les deux. Très important de faire ça. Pourquoi le premier n'est pas dit Très bonne question. Parce que notre monde est incapable, je t'ai répondu tout à l'heure, de comprendre les choses qui ont de delà du temps et de l'espace. Adon, Adon c'est le maître. Donc, le nom de Adon veut dire maître sur la nature. Donc, prenez le nom de Adon et prenez le nom de Elohim, c'est à peu près pareil. D'accord Donc, le nom, le tétragramme, il s'habille tantôt dans un vêtement Elohim tantôt dans une autre chemise hier il y avait un autre t-shirt j'ai vu sur internet okay? donc Akadosh Baruch s'est habillé hier dans le nom de Ado hein? et aujourd'hui il s'habille dans le nom de Elohim vous avez compris et, et demain il va s'habiller dans Tsevaot d'accord il y a Hachem Tsevaot, Hachem Elohim, Hachem Adon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. il y a des différences, a des différences bien entendu, dans chacun de ces vêtements. C'est comme si Akadosh Baruch avait une armoire avec dix chemises. C'est tout. Et chaque fois qu'il veut apparaître à toi, il va mettre la chemise qui correspond à ce qu'il veut te dire. D'accord s'il est dans sa bonté, il va mettre une chemise blanche. S'il est dans la rigueur, il va s'habiller en rouge. S'il est dans quelque chose qui est un petit peu au milieu, il va s'habiller avec une chemise verte, sans crocodile. Okay? Et ainsi de suite. D'accord Donc, « lacher anochim hayom. Voilà le début de la Teshuvah. Où est-ce que vous avez vu le mot Teshuvah dans ce verset Veshavta, qui veut dire tu reviendras. Donc tu dois revenir vers le Dieu transcendant qui devient Dieu immanent. Or nous avons une Gmara. Très, très, très perturbante. Mais si vous avez dit euh, tu dois, revenir, tu dois revenir, une halakha C'est une halakha Il n'y a, a, ben, a, de... a, a Il y a une halakha que quand tu fais tshuva, tu fais telle et telle chose, le tachanoun et le vidouille, Mais faire tshuva, c'est tellement naturel, c'est tellement dans la vie, c'est comme la mitzvah de venir en Eretz Israël. Il n'y a pas besoin d'avoir une halakha pour ça, c'est tellement naturel que c'est tellement la vie il a, par elle même, ben, c'est justement de ça que je suis en train de parler. Mais il n'y a pas de de Encore une fois, faire tshuva, c'est vivre. C'est vivre, c'est tout. Il n'y a pas d'alakha de vivre. Donc, tu as raison. Tu vis. Et quand tu vis, tu fais tes, tes mitzvot. Tu dois d'abord vivre avant de faire tes mitzvot. Oui. Donc je pense, donc je suis, c'est faux. Je suis. Donc, je pense. <rire> si je ne suis pas, je ne peux rien faire. C'est-à-dire Pour qu'on revenir, pour qu'on soit parti. Tout à fait. On s'est éloigné. Nous étions en exil pendant 2000 ans. La Torah prévoit l'exil. Très bonne question. Oui, parce que pour des paroles, les Israëls ne sont pas censés s'éloigner de Dieu. Donc fait de revenir n'a aucun intérêt. Tout à fait. Donc, il y a ici un retour. Je viens de vous citer une gmara que vous m'avez donc enlevée sous les pieds, avant que je la cite. Elle est dans le traité de Ketubot à la page 110. Ketubot 110, c'est ce que vous étudiez ce matin OK. Donc, la gmara dans Ketubot 110, alors je vais donner une autre, dans Avodazara, page 8. Cela, vous ne l'avez pas vu ce matin. C'est marqué la même chose. Ok Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas Les Chachamim nous disent quelque chose d'incroyable. Il y a des juifs qui ont un seul des deux noms de Dieu que j'ai cité tout à l'heure. Ça veut dire, ils ont Yud, Ke, Vav, ils ont le tétragramme, mais il est où celui-là Dans le ciel. Et il leur manque le nom de Elohim. Pourquoi ça leur manque ce nom-là Ils ne peuvent pas l'avoir. Incroyable. Pourquoi Il y a des juifs qui n'ont pas ce nom-là. Être... Non. non Ça devrait être l'inverse. tu as raison. Tu, tu réfléchis déjà comme un israélien. C'est bien. fait Parce qu'ils ne sont pas sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas « Kol hadar bechut Quiconque habite en dehors de la terre d'Israël, domé, kémishé en lo, Celui qui habite en Eretz Israël ressemble à un juif qui n'a pas de. Lequel Elohim. Ça veut dire qu'il a Yudke Mais même celui-là, tu ne peux pas l'avoir puisqu'il est dans le ciel. Donc en réalité, pour chercher à Kadosh en exil, qu'est-ce que tu dois faire tu dois monter. Tu dois partir vers le ciel parce que, pour trouver ce nom. En Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe la même Celui qui habite sur la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui chez Yeshlo Eloah. Il a le nom de Elohim. Ça veut dire que lui est arrivé à faire ce qu'on nous demande ici. Que Dieu soit sur terre. Donc conclusion naturelle selon cette Gemara et ce verset c'est une preuve. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main maintenant ou qu'il se taise à jamais... C'est une preuve. C'est une preuve. Ça veut dire que celui qui n'habite pas sur la terre d'Israël ne fonctionne pas sous la notion de teshuvah telle que la Torah l'a pensée. Ça veut dire que pour la Torah, que veut dire le terme de Teshuva Avant tout, de monter en Israël. Puisque c'est écrit. Veshavta, tu dois revenir jusqu'à où Jusqu'à quel degré doit être ton retour Jusqu'à ce que Yudke Vavke doit devenir Elohim. Or, dans la il a marqué que celui qui n'habite pas la terre n'a pas de Elohim, donc tu ne peux pas réaliser ce verset. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on va embrouiller les gens. On va leur dire, tu sais quoi Reviens jusqu'à Dieu. Comme vous m'avez traduit au début, vous vous rappelez Qu'est-ce que ça veut dire reviens jusqu'à Dieu Sois religieux. Et quand tu es religieux, tu as l'impression que le patron et toi, vous êtes copains, c'est fini. Même si j'habite encore à Paris. Chez le tzaddik qui plante les clous. C'est un clou. Non, non, c'est un... Il n'y a, a que des saints là-bas, non Il n'y a que des saints partout. C'est tous des saints. Là, tous saints. <rire> On ne peut plus. C'est tous des tzadikim. C'est un makhlouf, c'est un makhlouf, c'est un klouf, c'est un... Eustache. Hein? Eustache. C'est tous des c'est ça. Moralité. Je suis en train de vous prendre. C'est une fonction mathématique qu'on est en train de faire maintenant. C'est très simple. En Eretz Israël, tu as le nom de Elohim. En Rutzlar, tu ne peux pas accéder à ce nom parce que tu n'as pas le droit de faire descendre Dieu en exil. Car Dieu ne peut pas descendre en exil. Il s'est lui-même interdit de descendre en exil. Parce que c'est une terre impure pour lui. Donc il s'est donné un seul lieu sur la planète Terre pour se dévoiler. C'est la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle la terre de Dieu. Et Eretzakodesh, pas la terre sainte, la terre du saint, béni soit-il, c'est la, la sienne. Donc ici, il peut descendre. Donc si le Dieu qui dépasse le temps, l'espace, descend dans le temps et dans l'espace, c'est dans un seul lieu, en Eretz Israël. Donc ici, tu peux faire Veshavta Ad Adonai Alors je peux vous le dire, vous êtes arrivé il y a deux semaines, trois semaines, trois jours. Eh bien, vous venez de réaliser ce qui est écrit ici dans la notion de teshuvah. Aujourd'hui, vous pouvez lever le téléphone et appeler vos amis en France et leur dire, j'ai fait une teshuvah complète. J'ai fait descendre à Kadosh Baruch encore une étincelle divine à travers mon prisme à moi sur la terre d'Israël parce que maintenant je ressemble à un juif qui a un dieu, qui a Elohim. Quel même si pour l'instant je n'ai rien fait. Mais voilà, si je marquais dans tu as raison. C'est pour ça que Chesed le Abraham, Rabbi David Abraham Azoulay, le Chida, le grand père du Chida, que nul contexte conteste, dit Kol Hadar be'Eretz Israël Nikrat Sadik. Quiconque habite sur la terre d'Israël est déjà appelé tzaddik, à fil même si à tes yeux pour l'instant il semble être un rachat. Grand-père du Khida. Et il amène une preuve là aussi mathématique. Car s'il était rachat comme la terre d'Israël ne peut pas supporter les Reshaïm, elle l'aurait vomi, éjecté. Comme il est écrit et comme la terre ne l'a pas vomi, c'est un tzaddik. Tu vois, j'avais raison. Momentanément, rachat. Sauf, si tu vas pour revenir, avec l'idée de revenir, donc ta nechama d'Eretz Israël reste avec toi durant ce voyage. Et là-bas, il rajoute... La première nuit où tu dors en terre d'Israël, ta Neshama monte, mais ce n'est pas la même qui revient. Tu avais une Neshama de Paris. Ce n'est pas celle qui revient. On la met dans une armoire céleste et tu reçois une nouvelle Neshama correspondante à la terre d'Israël. Et comme c'est une nouvelle Neshama, Ça veut dire que tu es quelqu'un. D'autres. Donc toutes les fautes qui ont été commises par toi jusqu'à maintenant sont complètement effacées. Car tu viens de naître. Quand tu viens en Israël pour t'installer. Balaïla la Harishon. Toi tu es venu aujourd'hui pour t'installer. Même si shalom durant ton parcours, tu vas être embrouillé par... Euh, le désir de monter une affaire ou un truc comme ça, je ne sais pas, je te souhaite pas. Ici, oui, je te souhaite, mais en dehors. Eh bien, aujourd'hui, comme ta tête, ta mentalité, ton désir, ta volonté première, c'est de venir pour t'installer, tu es un tzaddik. Ça veut dire que j'ai ici une classe de tsadikim Baruch HaShem, vous êtes tous des tsadikim, car la terre vous absorbe, ne vous vomit pas. Et ça, ça se passe dans la première nuit que l'homme dort en Eretz Elle est belle ou elle n'est pas belle Baruch HaShem. Vous avez gagné un grand bonus. Baruch HaShem. Ok, qu'est-ce que tu voulais Depuis tout à l'heure, tu lèves la main. Voilà. Ce que vous avez dit, là, ça contre ça, compte, ça, compte, ça compte qu ce que dit le Rambam par rapport à la tshua, parce que la Zara de, de la du Rambam, Le Rambam ne dit pas qu'il faut faire Tchouba, il dit comment on fait Tchouba. Cheya, c'est Chouva. Alors il devra dire, j'ai fauté, j'ai fait ci, ça, 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 ça. Mais est-ce que la tshuva existe que par rapport à la faute Voilà la question. Par rapport à Tout à fait. Tout à fait. Le manque, le fait même qu'on naisse dans ce monde, qu'on vient dans ce monde, on est déjà dans le manque. Donc moralité, toute notre vie, c'est un processus de tshuva. Qu'est-ce que c'était Chouva en hébreu Une réponse. Chouva. Chella, question, Tchouva, réponse. Mais c'est en même temps, retour. Ça veut dire qu'en hébreu, le mot revenir et répondre, c'est la même chose. Pourquoi Je vous pose une question très simple. Ce n'est pas une question philosophique. Qui existe avant qui la question ou la réponse La réponse. La réponse Il n'y a pas de réponse. question je t'ai juste fait comme ça. La réponse Je t'ai mis le doute. Tu as eu peur. Oui, c'est la réponse. Tout à fait. La Exactement. S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. Donc la réponse existe bien avant la question Je vous ai inventé ça Non Gemara, Tsachim, page 84. Tchouva Kadma La Olam La tchouva a précédé le monde La réponse a précédé le monde Donc qu'est-ce que c'est que le monde Une question Le monde dans lequel nous sommes C'est une question Quelle est la valeur numérique du mot Adam, l'homme ma. ma Quoi Ma Et Toi tu es ma Tu es un quoi Oui, un quoi Adam en hébreu La traduction simple du mot Adam en hébreu, c'est ma. Non. C'est quoi La terre, c'est quoi la terre C'est un désir de recevoir. Donc, c'est une question. Elle pose une question. Donc, elle crée un désir de recevoir. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé Elle attire. Tout ce que je jette, elle mange. Mais c'est quoi cette terre Elle mange tout. Tu jettes quelque chose, ça s'appelle l'attraction. L'attraction. Le le, 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 comment on dit On appelle en français ah, gravitation. gravitation de gravité Non, ça, hein. attraction terrestre. Arrêtez de m'embrouiller. Pas parce que je suis un peu plus, plus vieux que vous m'embrouillez avec des mots. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la terre, c'est un grand désir de recevoir. Okay D'ailleurs, comment on dit je veux en hébreu Rotze, Donc c'est les mêmes lettres que Eretz ». Ça veut dire que la terre, c'est celle qui veut. Elle est tout le temps en train de vouloir. Et qu'est-ce qu'elle veut, la Terre Qu'est-ce qu'elle veut, la Terre Je vous pose une question. Comment ça se fait que si la Terre nous veut tellement, on ne s'enfonce pas dedans Bonne question, non On s'enfonce un tout petit peu, mais pas trop. Vous vous êtes posé la question Si j'augmentais un petit peu l'attraction terrestre, juste un petit peu le volume... Elle <rire> vous avale tout le temps. Vous marchez, vous avez la tête juste qui dépasse. Et encore un petit peu, c'est fini, il n'y a plus rien. Pourquoi la terre ne vous a pas avalé Après, des lois physiques, plus... ah, Il y a des lois physiques, mais les lois physiques, qui c'est qui les a créées, Adonis non, non, fait? Donc ça veut dire que la terre est dans un équilibre parfait entre le vouloir de te manger, mais en même temps le vouloir de te ah, bah, repousser. repousser. Donc, elle te pousse d'un côté et te tire de l'autre. Moralité, tu es juste sur la surface. Extraordinaire. Pourquoi la Terre ne tombe pas On est dans l'espace, non Attendez, attendez, doucement, doucement, j'arrive. La Terre ne tombe pas. Elle est dans l'espace, la Terre. On est dans une petite boule, toute petite boule, quand vous regardez l'univers, même pas on nous voit, on est en train de filer à des milliers de kilomètres à la seconde, okay, dans tout l'espace, dans toute la galaxie. On ne sent même pas, regardez, c'est un véhicule silencieux magnifique. Même Rolls-Royce n'a pas réussi encore un moteur comme ça. Regardez, vous êtes, même pas vous bougez, vous n'entendez même pas le moteur, rien. Et vous êtes en train de filer dans l'espace, je ne vous dis même pas à quelle vitesse. Maintenant, pourquoi la Terre ne tombe pas, elle est dans le vide Comment ça se fait qu'elle est dans le vide qui, qui la tient dans ce vide Et la lune, et le soleil, les... ils sont tous dans le vide. C'est quoi ce truc-là Pourquoi ça bouge pas Bisbar, non Il ah, y a des interactions, ça veut dire que chaque étoile attire une autre. Tu es attiré par celle-là, mais en même temps tu es attiré par l'autre. Mais en même temps tu es attiré par l'autre, mais en même temps tu es attiré par l'autre. Donc moralité, tu bouges plus il y a juste un vouloir un désir de bouger. Donc, ça fait un circuit. Donc, tu tombes sur toi-même. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que le monde est une question. Et la réponse existe avant la question. Donc, moralité, Akadosh a créé une seule chose. Qu'est-ce que c'est la création du monde La création d'une question. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu poses une question tu crées un vide. Comment on dit en français que tu veux quelque chose de très fort Tu es avide. C'est la même chose. Tu es avide. Donc, je suis avide de recevoir. Donc, tu crées. Comment ça s'appelle un grand trou Ténèbre. Plus qu'elle les ténèbres. Le she, le sheol. Vous avez entendu parler en français du sheol. Ça vient de la racine en hébreu, sheela. C'est tout. Une question, c'est un sheol. Une question, c'est un grand trou. Chaque fois que tu poses une question, une vraie question, tu as creusé un trou. Et maintenant, la réponse, qu'est-ce qu'elle va faire à ce trou-là Elle va le remplir. Donc la tchouva remplit les vides que tu t'es créés. Donc un homme qui fait tchouva, qui réalise la tchouva, qui réalise la réponse à sa question ou à ses questions, qu'est-ce qu'il fait Il remplit les manques de sa vie et il se sent plein. Quand tu te sens plein, qu'est-ce que tu fais tu n'as même plus envie de bouger. Quand tu manges pas, qu'est-ce que tu se passe Tu es avide. Tu es affamé. Donc tu n'arrêtes pas de tourner. Tu ouvres le frigo, tu le fermes, tu vas, tu reviens, tu manges. Tu ne tu sais pas ce que tu fais. Mais Shabbat, quand tu as mangé une tafina qui t'a explosé, qu'est-ce que tu fais Même pas tu te déplies. Comme tu es, tu re... tu pars dans le canapé et tu tombes. Tu n'as même plus envie de bouger. Et parce que tu te sens plein. Mais quand l'homme, il est plein dans tous les niveaux de son être il est entier il n'a plus besoin de ce mouvement Donc tous nos mouvements en réalité c'est parce que nous sommes dans le manque quelqu'un qui manque beaucoup bouge beaucoup il a fait on est dans un monde de manque c'est ce que je t'ai dit il a créé donc le manque il a fait donc on est tout le temps en train de se compléter mais jamais on sera complet car lui seul est le complet c'est tout mais nous, nous sommes toujours en voie de nous compléter. Nous sommes en voie de complétude. Si on pouvait dire comme ça. Ok Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant Donc vous voyez que la tshuva, ce n'est pas du tout un petit truc religieux. Il faut que je fasse tshuva. J'ai fait des avérotes. Ça, c'est bien après. Il faut d'abord comprendre les notions. C'est ça que je vous propose d'étudier cette année. Nous allons, dans chaque cours, étudier les notions des choses. Si tu n'as pas les notions des choses, nos sions. <rire> Il n'y a pas de sion. Et qu'est-ce que Dieu nous ordonne en réalité toute la journée Que ça. Re Lisez le verset. Donc tu feras tout ce que je viens de dire. Donc tu dois faire en sorte que Hachem devienne Elohim et qui t'appartiennent, tu dois entendre la voix profonde de Dieu, et pas seulement l'extériorité de ce qu'il te dit, ça veut dire ne fais pas en sorte que la Torah soit seulement un livre de loi, la Torah ce n'est pas encore un livre de loi, c'est beaucoup plus, c'est une vie, et tu sais quoi Te C'est ça que je te redonne toute la journée moi, c'est ce que je veux, tant que tu n'as pas fait ça, pas commencé à bouger. Voilà ce que je te demande. C'est ça que je t'ai demandé ce matin quand tu t'es réveillé. Je veux que tu amènes le transcendant dans l'immanent. Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait aujourd'hui C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. Seulement, ce n'est pas toi. Ata ou Banecha, toi et tes enfants. Tu es marié Donc, tu ne peux pas encore compléter cette mitzvah. Tu es obligé maintenant de te marier. Donc se marier, c'est quoi se, se relier à quoi Il a fait. Pourquoi Parce que la femme représente quoi Quel nom Elohim ou Yudke okay. Non. Elohim, elle te fait encore plus oui. descendre sur terre. Car pour descendre au maximum sur terre, je dois faire descendre le tétragramme Yudke le plus bas possible. Donc moi, ça ne suffit pas. Il faut que je trouve aussi une femme qui correspond à mon corps. Ishto Kegufo. Donc je dois faire descendre encore plus le tétragramme jusqu'à moi et à travers moi à ma femme et ma femme aux enfants. Vous comprenez Ça doit descendre au maximum en bas. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi, je réexplique sous une autre forme. Compris ou pas La femme représente le corps de l'homme. Donc la matière de l'homme. Donc la partie la plus matérielle de l'homme. Donc, moralité, tant que tu ne t'es pas marié, tu es encore un homme dans l'espace. Vous avez compris Donc tu refautes dans la même faute qu'un Juif qui n'est pas sur la terre d'Israël. Il a fait. Ça peut être dans Il a fait. Alors, une femme, elle-même, elle doit, en réalité, s'accoupler avec un autre degré qui est comme féminin, c'est-à-dire un degré plus matériel encore. C'est ses enfants. Et ainsi de suite. J'explique pour que vous compreniez bien. La terre d'Israël est une femme. Le peuple d'Israël est un homme. L'homme doit se marier avec sa femme. Donc le peuple doit se marier obligatoirement avec sa terre. Seulement maintenant, quand tu es sur la terre, ça y est, tu viens de te marier, ça fait trois semaines que tu es là. Tu te dis, ça y est, je suis complet. Je suis un complet poisson. Il te dit non. À banecha, il faut que tu aies une femme pour avoir des enfants. Donc, tu n'as pas encore terminé ton travail, car tu es encore un, une vapeur. Même si tu as fait le travail par rapport à la terre d'Israël, par rapport à ton couple, tu es encore une vapeur. Et les enfants, c'est les fruits. Quand le peuple revient sur la terre, la terre donne des fruits. Oui ou non C'est marqué. Quand vous reviendrez sur la terre, la terre donnera des fruits avec un bon oeil, ça veut dire en abondance. Pourquoi Parce que l'homme s'accouple avec sa terre. C'est comme si l'homme et la terre avaient un rapport intime. Et la terre est tombée enceinte du peuple d'Israël et au lieu d'accoucher des enfants, elle accouche des fruits. C'est tout. C'est la même chose. Tout est pareil. Et ça, tout ce que je viens de te dire, il faut que ce soit dans tout tes cœurs, au pluriel Parce qu'en hébreu, libbecha c'est ton cœur, mais leva-becha, c'est au pluriel. Combien de cœurs nous avons un Qui est formé de deux ventricules. C'est vrai. Baal il dit, Rabbi Shneor Zalman, à shalom que le cœur contient deux ventricules, droit et gauche, mentionné dans le Zor. Il injecte le sang d'un côté et il reçoit le sang de l'autre. Et ça fait le tour du corps humain. Et pour l'aider, il y a des endroits qui donnent un petit peu de poussée. Par exemple, le talon. Okay le talon, pourquoi vous marchez Pourquoi il faut marcher Pourquoi c'est important de marcher Parce que vous appuyez sur une veine qui redonne une impulsion au sang pour qu'il remonte. Parce qu'il est déjà fatigué, une fois qu'il est descendu, jusqu'en bas il peut pas remonter tout seul. Il faut une pompe. Alors le talon, il est comme une petite mousse. Ça, c'est quand il y a une mauvaise circulation de ce sang-là. Alors tu as l'impression que c'est des fourmis. C'est tout. Donc tu étudies tout ici, tu vois. Médecine, philosophie, Torah, physique quantique, ce que tu veux. Mécanique. On n'a fait qu'un seul verset et le cours est terminé. Et on n'a même pas étudié... Mais ce n'est pas grave, vous avez déjà étudié. C'est juste pour vous donner un petit peu la couleur de nos cours. à la prochaine fois.